1: Emmanuel Latraverse. J'ai pas quand même philosophique avec ça. Mario Dumont.
0: Est-ce que je peux me permettre une autre réflexion? La
1: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste.
0: Et il se retrouve à enfoncer des portes
1: ouvertes. Pour... La rencontre la traverse, dumont
0: Bonjour Emmanuel. Bonjour. Alors, nouvelle mesure aux frontières. Le ministre Duclos qui était en conférence de presse il y a environ une heure.
1: Et oui, et donc, euh, on est en, finalement, euh, à trois autres pays d'Afrique. Le Malawi, l'Égypte, le Nigeria, euh, l'interdiction de rentrer pour des gens qui ne sont pas des citoyens canadiens. Et pour les gens qui sont des citoyens, ben eux vont devoir euh, s'isoler et être en quarantaine pendant 14 jours s'ils ont n'importe qui qui a transigé par les fameux dix pays africains au cours des deux dernières semaines. Euh, donc, on, on étend un peu l'espèce de, de mur là, de, de protection contre les pays les plus touchés. Pourquoi ceux-là? C'est une question d'épidémiologie. Parce qu'on dit que c'est là qu'il y a vraiment de la transmission communautaire du fameux variant Omicron. Pour les autres voyageurs canadiens, ben, moi, je dirais ça, on coupe la poire en deux. Finalement, parce que le gouvernement ne veut pas retomber dans un cycle où on euh, remet à zéro l'industrie du voyage, les déplacements, etc. On referme les frontières à grande échelle, comme on l'a déjà fait. Mais il faut acheter du temps, il faut maximiser les protections. Donc, tous les gens qui viennent de l'extérieur vont devoir être dépistés à l'aéroport et être en isolement le temps d'avoir le résultat du test. Mais les fameuses quarantaines à l'hôtel... là. Euh, ne reviennent pas, non. et les quarantaines de deux semaines obligatoires non plus pour les gens vaccinés.
0: Mais pour les gens non vaccinés, là, c'est quarantaine de 14 ben, jours. C'est la
1: même chose, c'est encore comme ça maintenant. Ouais, les gens ouais, non ouais, ouais. vaccinés, on n'en parle pas beaucoup. Là, mais, et et D'ailleurs, objectivement, ça devient presque impossible de rentrer au pays peut-être par la voie des de la terre, là, des États-Unis, mais des autres pays non, parce que tous les vols qui rentrent et qui passent par le Canada, ouais, ça. les tu gens doivent pas, être vaccinés. Tu peux, tu peux pas monter dans l'avion, là. Tu peux pas monter dans l'avion. Alors ça, ça règle un peu, euh, ça règle un peu, euh, un peu le problème. Moi, je trouve que c'est une, c'est une mesure euh, forte, euh, sévère, euh, et ça, il me semble que ça nous, ça nous ramène, ça nous projette vers le futur, dans le sens que on commence à prendre conscience que finalement, ces variants-là, là, on, on est quoi, à la cinquième vague la pandémie, là? Ouais. Là, c'est Omicron. après ça, ça va être d'autres choses, puis je ne sais pas quoi. Puis... Alors, à un moment donné, là, le stop and go, ferme les frontières, ferme l'économie mondiale, on ne peut plus jouer là-dedans. Il y a des outils qui existent et il faut savoir bien les utiliser. Et ces outils-là, en termes de voyage, c'est les tests PCR. C'est clair, clair, clair. Puis le gouvernement qui se félicite, j'en suis certaine de ne pas avoir levé l'obligation de se faire dépister avant de partir. En toi puis moi, si que quelqu'un se fait tester avant de partir, qui est négatif, trois jours plus tard, il arrive au Canada, il se fait tester, il est encore négatif, t'as pas, pas mal couvert ta, ta zone de risque. là.
0: Mais il y a quand même, on veut pas, tu l'as bien dit, on veut pas fermer l'industrie du voyage. Mais il y a quand même un petit coup sur le voyage. J'ajoute, là, ça, c'est les mesures pour le Canada. Mais l'Organisation mondiale de la santé, je sais bien qu'elle a aucune autorité là sur la sur la population, sur les citoyens, mais elle, elle parle quand même, elle donne quand même, des, qui donne un avis aujourd'hui aux gens de 60 ans et plus, aux gens qui pr qui présentent des problèmes de santé, euh, de cesser de voyager. T'sais, tout ça, à mon avis, euh, ça va influencer des décisions, ça va ralentir des voyageurs, euh, euh, des gens qui étaient, qui se demandaient, ouais, peut-être cet hiver, on sait pas trop. Euh, de, de, à mon avis, ça va faire basculer. T'sais, les gens qui étaient sa clôture, là, ça va faire basculer du côté. Ouais, on va attendre encore un peu. Là. On va se donner encore quelques semaines ou quelques mois avant d'investir, de, avant de, de, de geler quelques milliers de dollars dans une réservation de, de billets d'avion ou de voyage quelconque.
1: Mais c'est certain, parce que tout le monde attend la question à un million de dollars ou un million de doses, appelle ça comme tu veux, c'est Quelle est l'efficacité des vaccins contre ce variant-là. Puis je pense que, objectivement, euh, tant qu'on n'aura pas la réponse à cette question-là, c'est assez responsable de la part euh, des autorités d'être beaucoup plus proactive Parce que tu sais, si on se replace à la même date l'an dernier, il y avait le même phénomène qui émergeait avec le Delta en Angleterre. Puis tout, tu sais, l'OMS a dormi sur la Switch. Tout le monde a dormi sur la Switch. Puis, finalement, quand tout le monde s'est vraiment réveillé après Noël, mais il était trop tard, là, tu sais. Et donc, euh, je pense que, de un, on a le bénéfice des vaccins maintenant. Puis, de deux, tout le monde essaie de faire preuve d'être très proactif le temps qu'on comprenne ce à quoi on a affaire, tu euh, quitte à relaxer les mesures euh, dans trois semaines si on se rend compte que les vaccins sont à peu près assez efficaces puis qu'il n'est pas plus virulent, puis etc. Là, Mais objectivement, on est à la veille de Noël, c'est l'hiver, les commandes partout dans le monde. Euh, le but, c'est de la contrôler, cette pandémie-là. Donc, on y va quand même avec des mesures plus chirurgicales que ce qu'on a déjà vu dans le passé.
0: Ouais, euh, à suivre. Il reste que on, on va aussi voir comment. Là, on parle du, du vaccin. C'est est critique. Est-ce que le vaccin euh, protège ou pas euh, autant ou presque autant euh, contre le variant? On va aussi voir les effets du, du, du variant. Est-ce que est ce qu'il y a des pays où ça crée vraiment des des flambées de cas jamais vues Ça aussi, je pense, que c'est quelque chose qu'on va surveiller là dans les euh, dans les prochaines semaines et qui vont quelque chose qui va changer la ou influencer la, la donne euh, qui va donner une, une une orientation au gouvernement pour savoir est-ce que nos mesures actuelles sont correctes ou est-ce qu'il faut en, en rajouter. Euh, annonce aujourd'hui, euh, c'est toute la politique de de, de de lutte contre la pénurie de main d'œuvre du gouvernement. Mais tout cet angle de payer des gens pour aller aux études, pour persévérer aux études, euh, et surtout en choisissant les secteurs où ils doivent aller étudier pour avoir droit à ces à aides.
1: Ben oui, mais c'est comme c'est le, le rêve des carrés rouges. C'est la gratuité scolaire.
0: Gabriel le dos du bois a gagné, cette... tu penses ça? Mais dans certains secteurs ben c seulement.
1: Ça. Santé, éducation, CPE, technologie de l'information, génie, construction. Non seulement est-ce qu'il des bourses très généreuses là, de 2500 par session au cégep, 2 à l'université, plus les gens qui sont sans emploi, on va carrément les payer pour aller étudier. 475 par semaine. Donc, c'est énormément d'argent que le gouvernement met sur la table pour une solution qui n'est pas une solution à court terme, on s'entend, là. c'est des diplômes de 3 ou 4 ans, là, euh, majoritairement. Euh, je suis un peu ambivalente. Je suis. Euh, je pense qu'on peut applaudir le fait que le gouvernement Legault se réveille face à la, à la problématique de la pénurie de main-d'oeuvre, à ses impacts sur la croissance au Québec et au fait que ça prenne des mesures très, très fortes Ouais, pour mais, le régler. Mais là, on s'engage,
0: oui. on s'engage sur des centaines de millions sur des années à payer des non, étudiants.
1: 3.9 Milliard, milliards. Oui, oui, je comprends et là, bien. Monsieur Legault, on lui dit Mais pourquoi tant d'argent? Avez-vous des études? Avez euh, Qu'est-ce qui vous dit que ça va marcher? Mais sa réponse, c'est de dire Il faut être créatif. Puis là, si ah, tu, -tu trouves si pas assez.
0: Non, mais l'autre affaire, est-ce qu'on va créer des pénuries Oui mais là, qu va créer des pénuries de main-d'œuvre dans d'autres secteurs aussi parce que là le gouvernement lui avec ça, bon, c'est pas c'est pas tous les emplois là, tous les, euh, les secteurs visés par l'aide qui sont qui amènent vers des emplois du secteur public, mais il y en a beaucoup là. Les profs, les infirmières, les euh, services de garde, on voit le gouvernement régler ses problèmes de main d'œuvre. Mais il me semble, j'entends des gens crier dans le privé, Ouais, mais là, tous les jeunes qu'on va détourner vers ces secteurs-là, euh, juste pour l'argent, est-ce qu'on en perd vers d'autres secteurs où il y a aussi des besoins, là?
1: Mais c'est ça, c'est qu'il y a pas... C'est comme si on... Tu sais, on, on lance quelque chose sur le mur pour un espace à vos je veux dire, il n'y a pas de il n'y a pas d'étude, il n'y a pas de d'évaluation, il n'y a pas de c'est comme ben, on va essayer. Moi, je veux bien essayer, mais à 3.9 milliards de dollars, là je, je comprends que la pandémie nous a fait perdre la valeur de l'argent parce que ça poussait dans les arbres puis les gouvernements ont dépensé sans compter, mais c'est énormément d'argent, là. C'est énormément d'argent pour une solution dont on non seulement dont on ne connaît pas où on n'a pas une évaluation de son efficacité, mais non seulement ça, on n'a pas une évaluation non plus, comme tu dis, de ses impacts négatifs. Alors, c'est un peu particulier, tu sais, comme façon de fonctionner, ça, ça, c'est très électoraliste, tu sais, ça rassure le monde. « Hey, M. Legault, il met 3,9 milliards sur la table pour régler la pénurie de main-d'oeuvre. d'œuvre. OK. Mais, il n'y a pas de réponse à toutes les questions fondamentales que ça soulève, tu sais.
0: Hmm. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais euh, c'est un... Euh, moi, c'est un. Pro, je dirais que cet cet ci c'est un programme qui m'intrigue, euh, me laisse euh, un peu pantois. Pis, pis parce que si c'était des petits montants, c'est que souvent, ce genre de programme-là, où j'ai plus ou moins d'avis, ça va te donner quelque chose, ça, mais, tu sais, c'est 30 millions, là. T'sais, avec, t'sais, pour le gouvernement, c'est du change. Fait que tu te dis, bof... Euh, Bon, ça marchera, ça marchera, ça marchera pas, ça marchera un peu. Mais là, c'est tellement d'argent sur tellement d'années où on s'engage à payer des étudiants. Pis tu te dis OK, 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 mais yeah, il faut que ça. Tu sais, à ce prix-là, là, il faut que ça change la société, il faut que ça ait des résultats euh, extraordinaires. Puis je, je sais pas. Puis là, dans le fond, il faut, faut aussi penser que. Ben là Je suis peut-être rendu loin de mon analyse en termes de politique publique, mais il faut penser que tous ceux qui auraient étudié, de toute façon, en. Mettons, y, la, la, la jeune femme qui veut devenir enseignante ou le jeune homme qui veut devenir infirmier ou qui, qui s'en allait là de toute façon. De rire, eux autres, hein? mais, tu, mais tu comprends tu comprends Emmanuel que dans <rire> leur cas, <rire> ben oui, dans leur cas, c'est de l'argent jeté à l'eau là. Dans leur cas, c'est un cadeau non nécessaire, tu subventionnes quelque chose que les gens auraient fait de toute façon. Fait que c'est de l'argent purement jeté à l'eau. Tu leur donnes un cadeau euh, qui change pas la société en tout cas. Je, je, je vois bien qu'il y a des pénuries de main-d'oeuvre et qu'il faut faire quelque chose, mais je suis pas pleinement convaincu de celle-là. Eh, hey, merci Emmanuel, à demain. Très bien.